1: Hachis, Con Chuy Montsiváis. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, banda? Muy buenas tardes. Desde el centro histórico de San Luis Potosí, como todos los miércoles, Poncho y yo. Los saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo andas?
2: Hola, un saludo a todos que nos escuchan, aquí en Hachisachi Los Mariachis. Y pues si usted anda aquí por el centro, aguas con el tráfico, porque está la carrera panamericana, está sí. dando inicio. Entonces un completo desastre el sol, ahorita de el centro. Sí, pues ya entró,
0: ya atravesó toda la ciudad, tengo entendido. Que sí, sí, sí. Ahorita que iba
2: llegando aquí a la universidad me tocó ver algunos de los carros. Si a sí. usted sí. le gustan los carros y, y todo este deporte, de una vuelta, pues están fregones los coches. coches antiguos, ¿no? Son coches pues, antiguos. Es que yo no sé
0: nada de, de automóviles, sí, estoy sí, desconectado sí. completamente. ¿Y la finalidad es que cruzan todo el continente o qué show? Porque es carrera Panamericana, ¿no? Yo no sé nada de... Creo
2: que sí. Yo, yo tampoco soy muy experto. Me gusta ver los coches, definitivamente. <risa> están muy chidos. Pero no sé de dónde a dónde comprenda Lo que sé es que el actual campeón es Potosino.
0: Ah, mira. Sí, sí, sí. Qué interesante. Y bueno, como saben, todos los miércoles enviamos también un saludo a la frecuencia en el altiplano, el 91.9 FM en Matehuala. Y a quienes nos escuchan en el tráfico de la zona metropolitana de San Luis Potosí. También eh, en la plataforma multicanal de radio y televisión universitaria a través de Facebook al aire. Ustedes pueden encontrar la transmisión de este programa en vivo, Poncho. Así es. Oye, Poncho, y tenemos además, yo quiero decirlo, eh, a dos grandes invitados el día de hoy. Eh, antes de entrar a los tres shots, ya llegó por aquí a la actriz... Eh, eh, México-brasileña, yo creo que ya te sientes mexicana también, ¿no, clariza Un poquito.
3: Totalmente mexicana.
0: Excelente, bueno, pues Clarisa Maleiros, que justamente nos estaba diciendo cómo se pronuncia en brasileiro su apellido, está por aquí con nosotros en cabina, está por llegar Eden Coronado justamente para hablar del tema del día de hoy, el teatro en San Luis Potosí. Así que, Poncho, nos vamos directamente a los tres shots. Vamos ahí.
2: Pues como ven, nos
1: aventamos el top 3 de noticias.
0: Tres tragos. Muy bien, Poncho, pues es importante señalar que sí. hoy 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. El 19 de octubre, eh, cada año justamente se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave. no Lo más importante, la importancia eh, de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Es eh, muy importante señalar, Poncho, que el cáncer de mama en México... En el 2020 alrededor de 90.000 mujeres mexicanas fallecieron como consecuencia de esta enfermedad, fíjate. Claro. Además es una cifra bastante elevada, sí. en un año casi 100.000 mujeres mexicanas fallecieron a consecuencia de esta enfermedad y es que en el país la mayoría de los casos se detectan en etapas avanzadas. Eh, justamente lo anterior relacionado a la falta de una cultura de autoexploración y visitas periódicas al médico eh, sin embargo, otro factor que juega un papel fundamental es el miedo a recibir un diagnóstico eh, desalentador. Claro. Es muy importante justamente eh, pues la invitación a quienes nos escuchan a través de la radio y de las distintas plataformas. Eh, tomar conciencia justamente de esta enfermedad que afecta a muchas mujeres, no solamente en México, sino a nivel global. Y yo creo que puntualmente mucho tiene que ver con el diagnóstico sí. eh, anticipado. Acudir ¿no? al médico. Acudir al médico y la autoexploración que es 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 muy importante. Seguramente tú, Clarissa, también nos podrás eh, comentar algo con respecto a esto, no el tema de pues las mujeres tendrán que estar siempre eh, prevenidas de esta enfermedad. no
3: Sí, no hay que tener miedo de ir a... A checarse todos los años, a hacer su mastografía. Es algo muy importante, puesto que no es solamente vivimos, ¿no? Hay alteradas por muchas cosas como la alimentación, el medio ambiente. No es solamente una cuestión que, que te puede dar o no, ¿no? Es una realidad que que no estamos eh, cercadas por, por digamos digámoslo el ambiente más sano del mundo. Sí, claro. sí, sí, totalmente. Entonces eso es una de las cosas que hay que prevenir siempre en este en esta situación y todas las mujeres deben ser. No, muy conscientes que todos los años hay que hacer su mastografía sin duda alguna o checarse en sus propias casas, claro. y ver si no hay nada que molesta.
1: Claro,
0: totalmente Clarisa. Eden, pues te damos la bienvenida al, al programa cabina de este eh, 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 día especial justamente para hablar de en San Luis Potosí. Te agarró el tráfico aquí con la carrera panamericana. Sí. <risa> literal, literal dije qué está pasando. Muy bien, muy bien Eden. este Poncho, pues nos damos con el segundo shot del día que tiene que ver justamente con las comparecencias eh, de los secretarios y secretarias del gobierno del estado de San Luis Potosí justamente Hubo después desfile. del primer, sí, sí, el sí. primer informe de gobierno eh, justo lo que se señaló alrededor de estas comparecencias a nivel general es pues que faltó un poquito de contundencia en las preguntas en los cuestionamientos por parte de las legisladoras y legisladores del Congreso de San Luis Potosí, yo pude ver por ahí algunas comparecencias en realidad eh, pues eh, yo sí quisiera como puntualizar que eh, no debemos olvidar que finalmente los poderes legislativos en México cumplen una función de sí. ser contrapesos, ¿no? A la acción gubernamental. Sí. Aunque pues, sean compadres, eh, amiguitos ahí. ¿Crees pues, que se eh... los pusieron
2: muy fácil a los secretarios? Sí,
0: hombre, la verdad, este, creo que fue una pasarela. Incluso ahí hubo algunas preguntas como a modo... Sí, sí, sí. No, eh, ah, como... te creo, no sí, te de creo. Sí, de verdad, de verdad, mira, casi, casi, <risa> oiga, este, ¿cuántos eh, eh, años aunque? tiene? <risa> casi, casi, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Y el secretario sí, sí, sí. ya sabía contestar perfectamente la pregunta, ¿no? Y bueno, entendemos que pues en el ámbito eh, de la política pues hay muchos acuerdos, ¿no? Y pues la gente, luego a veces los ciudadanos somos los que nos andamos peleando, ¿no? Claro, pues, se este... supone que ellos
2: son nuestros representantes que vayan a preguntar lo que nosotros quisiéramos preguntarles, ¿no? Claro,
0: ¿no? Y, y de verdad eh, eh, también sabemos que hay un respaldo importante eh, de acuerdo a algunas encuestas. Sí, sí, sabemos sí. también que hay que revisar con mucho cuidado las encuestas, ¿no? <risa> Pero hay una popularidad importante del gobernador, sin embargo creo que sí hay aspectos relevantes. Que los legisladores, las legisladoras en San Luis Potosí debieron haber tomado en cuenta en esta comparecencia. Y finalmente creo que es un ejercicio, el ejercicio yo creo más importante de rendición de cuentas en donde se confrontan dos poderes, claro. el poder ejecutivo, el poder legislativo ahora en el Congreso del Estado. Y yo sí quiero aprovechar, Poncho, pues para hacer un llamado justamente a los representantes populares, los diputados, las diputadas son representantes de los ciudadanos. Que no se les olvide, que no se les olvide. Que no se les olvide, ¿no? Este, esto no tiene nada que ver con si son amigos, son cuatachos del gobernante en turno, claro creo que su responsabilidad, además de cre crear leyes pues es ser un contrapeso, sí, que los sí. ciudadanos de verdad sintamos que están siendo eh, fiscalizadores claro. de la acción gubernamental, eso es lo más importante, ¿no, Poncho? Así es. ¿Qué te parece si pasamos al tercer shot? Y el tercer shot, eh, rápidamente, Poncho, tiene que ver, ahí eh, 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 se ha estado aplazando, eh, la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional Así es. con la con la revelación de los cables eh, eh, del, de, de Guacaya,
2: Guacamaya Leaks.
0: Guacamaya Leaks. Eh, por ahí en Twitter se está filtrando ya la noticia de que el secretario eh, Luis Crescencio Sandoval acudió creo que finalmente a la Cámara de Senadores, no sé en qué condiciones, sí. pero finalmente lo relevante de esta nota es justamente un poco con lo que ocurrió ayer y hoy en San Luis Potosí sí. eh, lograr que este equilibrio democrático entre dos poderes pueda eh, pues eh, 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 pues eh, materializar justamente una aspiración democrática de nuestra sí, sociedad. Y es ¿no? la
2: ridiculez de los extremos, ¿no? Aquí pasa lo que acabas de comentar, que, que todos aplauden, sí. que todos están conformes. En el caso de, de Crescencio Sandoval, pues él se negó a ir claro. por el hecho de que se sintió ofendido por la manera en que los diputados se expresaron de él claro. y, y se lavó las manos y, y faltó a la comparecencia.
0: Sí, exactamente. Tú lo señalas muy bien, Poncho. por piedad, ¿no? Pues sí, cuál es tu chamba también. Claro, ¿no? claro y, y en este entorno, además, eh, justamente de las filtraciones que ha sido confirmada por medios de comunicación eh, periodísticos serios, con una amplia trayectoria en el periodismo, eh, de los que hemos habido grandes actos de corrupción en el país, y que si no hubiera sido por estos periodistas o por estos medios de comunicación, sí. eh, eh, no estaríamos hablando, por ejemplo, de la estafa maestra, ¿no?, este eh, red de eh, desvío de recursos millonarios por ejemplo en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, ahora por ejemplo con Segalmex eh, que tampoco se han aclarado bastantes millones de pesos yo creo que eh, en este sentido eh, a lo que le sacó el secretario pues justamente un poco al tema de las filtraciones pero en definitiva Poncho creo que como ciudadanos como ciudadanas debemos vigilar justamente el trabajo de nuestros representantes, sí. exigir justamente eh, los buenos oficios por parte de, de los gobiernos y esperemos que tanto en San Luis Potosí como a nivel nacional los poderes asuman su responsabilidad.
2: Claro, incluso aquí los diputados hasta les van a hacer su nueva sede y todo, ¿verdad? mínimo ah, sí. que respondan... Los, van a, ¿no? los sí, van a consentir, van a consentir
0: ya. Creo que la sede va a costar. Eh, están, no, diciendo ya ya 150, no eh? están diciendo que 150 millones de pesos. Yo, la verdad, eso se me hace muy poquito. Sí, sí, si, sí. La, si la modernización de la FENAPO costó casi 400 millones. Y yo la veo exactamente hace, igual. igual, hombre. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente. Y Órale, si pone ese pues. poncho, entramos directamente a la conversación acá. nosotros para hablar con nuestros invitados. Vamos para allá.
1: Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un
4: corridazo
1: que se llama
4: el circo. Acá entrenos.
0: Acá entrenos. Muy bien, banda, pues estamos de regreso con dos invitados de lujo. El día de hoy tenemos al dramaturgo y creo también actor... Eden Coronado. Ya
4: casi no.
0: Casi no, ¿verdad? <risa> muy contentos de tenerte aquí en cabina. Eden finalmente se nos hizo este, justamente con eh, una de las últimas puestas en escena del rinoceronte enamorado. Y también eh, muy contentos de recibir a, a Clarisa Maleiros.
3: Perfecto. Maleiros. me salió
0: bien, ¿no? Me bien. Eh, justamente para hablar un poquito del teatro que se hace en San Luis Potosí eh, eh, en alguna plática que yo tuve con Eden justamente. Le, eh, le mencionaba de que sería muy bueno que Eden compartiera con la mariachiza justamente un poquito del teatro, ¿no? Luego, este, eh, como potosino nos quejamos mucho de que la oferta cultural no es amplia, pero yo ya cada vez la veo más intensa, sí, ¿no? sí, sí. Particularmente en el teatro, Eden. Clarisa, nos da muchísimo gusto justamente que abordemos juntos este tema. Y pues para empezar, Eden, que nos platiques un poquito, ¿no? de, pues, justamente de la temática de, del día de hoy el teatro en San Luis Potosí, particularmente lo que se ha hecho en, en los últimos años, puntualmente sabemos que el rinoceronte enamorado, eh, pues es una compañía teatral que justamente ha aportado muchísimo el teatro en San Luis Potosí, pero cuéntanos. Claro, y
2: contemplando también dos años de pandemia, ¿no?, claro. ¿Cómo, ¿cómo estuvo experimentar
0: todo eso? Claro, puntualmente lo que ha ocurrido aquí en San Luis Potosí, justamente con el teatro.
4: Pues mira, el teatro creo que siempre ha sido un fenómeno un poco relegado sí. de nuestras sociedades, no es nada nuevo. Y Jesús, hablando de pandemia, el otro día decía, Jesús Coronado, mi padre, que somos la eterna cucaracha, ¿no? Sí. Un poco retomando esta allá medio kafkiana, sí. este, somos ese sobreviviente que al cual se ha preconizado más de una vez la muerte del teatro, ¿no? Eh, digamos, cuando la modernidad apareció, el cine se dijo que se iba a acabar el teatro, que que nadie va a regresar a las salas, cuando apareció la televisión pasó lo mismo, y con la virtualidad, pues, este una vez más, ¿no? Y creo que un poco la... todavía no sabemos qué tanto se han movido las cosas, pero yo creo que ya ahorita hay una clara idea de que, de que el teatro es el teatro y que no puede pasar por, por la virtualidad, ¿no? Claro. Decían, mencionaba una amiga vestuarista que un director de escena polaco decía, es como... Quererte comer un barquillo de nieve a través de un cristal, no claro. hay no hay manera, es decir, no, no puede suceder, ¿no? Y por supuesto que, que habrá hibridaciones claro. y que las ha habido todo el tiempo, la cámara está en el teatro desde hace, por lo menos desde los años sesentas, ¿no? Hay, hay un juego con el tema de la hibridación de los lenguajes, claro. pero eso no quiere decir que la esencia de la presencia, que es, me parece, lo más una de las cosas fundamentales del teatro pues vaya a trastocarse y realmente vaya a dejar de, de operar. Yo creo que estamos, y Clarisa lo decía el otro día, estamos en un buen momento para el teatro, tal claro. vez. Pensar que esta recuperación del encuentro, de lo que algunos, este digamos, estudiosos del teatro llaman este poder del, del, del convivio frente al tecnovivio, que es el contacto a través de la virtualidad, porque también sucede, también claro. hay un contacto a través de la virtualidad, pero el convivio, pues, no va a desaparecer y es profundamente necesario. Claro. Regresando a tu, a tu punto inicial, diría que el teatro en San Luis, en ese sentido, pues, ha pasado por muchos momentos. Sí. Y si bien el Rino, estamos cumpliendo el pasado mayo, cumplimos 27 años, Fíjate. que ya suena wow. bastante. Sí, 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 sí. Sí. este Ayer tuve una charla con alumnos de... Este, psicología educativa y les decía bueno la compañía tiene más años que ustedes ¿no? seguramente nadie de ustedes había nacido cuando ya el reino empezó y Ajá. si bien son casi tres décadas pues en realidad tendríamos que remontarnos por lo menos un par de décadas atrás y si claro. no es que otras tres a lo que vendría siendo el, el, el origen digamos que nosotros registramos en el árbol genealógico claro. del teatro mexicano eh, Jesús Coronado, que es el director general de la compañía, empezó a hacer teatro en 1975, Exacto. en el seno de un grupo también pues muy importante para nuestra entidad, que es el grupo Sopilote. Sí. Eh, podemos ubicar ahí a los apellidos de los hermanos Betancourt, Fernando Nacho, Mario Enrique Martínez. Y este grupo, eh, que de alguna manera fue todo un parteaguas en el, en el momento de los setentas y que se integró al movimiento teatral independiente nacional. A través de algo que se llamó el CLETA, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, pues puso a San Luis en la, en la mira, en el sí. escenario nacional, estamos hablando desde, desde mediados de los 70 mm. y desde ahí venimos, ¿no? entonces sí. siempre insistimos que somos herederos de esa tradición del teatro popular independiente de, de nuestro país, un teatro que de alguna manera siempre estuvo como muy ligado, digamos, a, a, a la situación política, social de, de, del país, que de alguna manera siempre ha tenido un posicionamiento de orden político. Claro. Y que ha pasado por muchas transiciones. Eh, este teatro independiente del que hablo de los 70s, todavía de los 80s, es un teatro que sucedía en las calles, no necesariamente por decisión, sino porque pues, no había acceso a los, a los espacios y a la infraestructura. Una cosa que de alguna manera sigue claro. sucediendo hoy en día. Para que tú tengas como una agrupación... Independiente, un espacio donde puedas hacer una temporada, me refiero a un espacio de la infraestructura pública, claro. el Teatro de la Paz, sí. difusión cultural, el mismo polivalente del Centro de las Artes, pues no hay mecanismos. mecanismo, sigues, esos espacios en realidad siguen sin, sin estar abiertos, sí. eh, de forma continua, permanente para sí. la producción teatral, y creo que eso nos ha llevado a nosotros, desde hace muchos años, a la clara necesidad de tener, un espacio. Quisiera cerrar, digamos, un poco retomando la frase de Marx, porque nosotros nos consideramos marxistas en el Excelente. sentido de esta necesidad de apropiarnos de los medios de producción para, para pensar en una posible emancipación. Sí. Así como ponía, de ejemplo, Marx la, la imprenta, decía, por más que uno tenga las ideas y escribas, si no eres dueño y si no tienes claro. la posibilidad de asegurar que vas a imprimir, pues te quedas este dependiente de, de quién es dueño de la imprenta. Entonces, de ahí ha surgido la necesidad de tener un espacio.
2: Oye, entonces, me, me, me ahorita me surge me surge la duda, que si es semejante a lo que pasa con a lo mejor con el arte y la industria del, del cine, eh, en cuanto a las competencias de lo independiente con lo comercial, ¿no? O sea, ahorita que dices que no se abren tantos foros para el teatro independiente, o sea, ¿qué tanto es esa, esa lucha a lo mejor de que ustedes estén, Mm, formando personas en teatro independiente y esto, pero a lo mejor eh, las facilidades se las dan, no sé, a obras este, comerciales como el tenorio cómico, cosas así, ¿no?, que son las que más vemos en los en los carteles comúnmente en la calle. ¿Qué tanto ustedes tienen que estar sorteando con este tipo de, de, este, de situaciones?
4: Pues sí, creo que es un símil muy, muy claro, ¿no? Digamos, por un lado tenemos el cine de arte, Ajá. ¿no?, y esta discusión que, que, que siempre se vuelve a de alguna manera reciclar uh -huh. no sobre sobre la importancia del cine como medio de comunicación artística claro. y lo que es el cine como entretenimiento y como, como elemento más de una industria. Yo creo que en ese sentido en el, en el teatro pues no estamos en la industria, no estamos en esa producción de consumo masivo, masivo ¿no? mayoritario. Eh, en realidad es el, el teatro sigue siendo una cosa hecha a mano ¿no? o sea, tiene que suceder en el tiempo eh, en un asunto de colaboración de creadores de gente que estamos ahí eh, mi hermana Aurídez se decía esto, esto es incomprensible o sea ¿Quién se encierra tres meses a ensayar una obra y <risa> no y gastar un dinero que no tenemos en casa <risa> claro. para montar una obra?
2: Sí, qué difícil. Este,
4: y que además hace una temporada y ya las temporadas en nuestro país desaparecieron. Sí. Antes se develaban placas por 100 funciones, sí, ¡Órale! después empezamos a develar placas por 50 funciones, luego por 25 y ahora se develan placas por fin de temporada, sí. ya lo que eso... Sea que de fin de semana. Casi, casi. Y en ese sentido, pues, es como una especie de martirio, ¿no? Claro. Pero, pero creo que, bueno, que hoy sigue existiendo, sigue existiendo un teatro comercial, ¿no? Que otra vez, creo que como lo que decía yo hace rato, no es para pelearnos con él, ni mucho menos. O Exacto. Sea, es un fenómeno que está ahí, que existe, que atiende a, a una necesidad claro. y a un público. Y hay un teatro que tiene otras pretensiones, ¿no? Y, y en ese sentido creo que es en el que nosotros estamos.
0: Eden, mira, me parece súper eh, buenísima esta re, esta breve semblanza que haces del teatro en San Luis Potosí con tu intervención inicial. Y justamente en esta misma línea de hacer como el diagnóstico general sí. del teatro en San Luis Potosí, me gustaría saber en qué momento eh, llegó Clarisa... A, a, al teatro en México y cómo eh, eh, llegó también a conocer el teatro en San Luis Potosí, porque bueno, la trayectoria de Clarisa eh, por eh, otros teatros a nivel mundial, eh, yo creo que le da una perspectiva también distinta, ¿no?, de cómo concibe al teatro aquí en San Luis Potosí. ¿Cuál fue tu experiencia propiamente, Clarisa?
3: Pues llegar a México fue una gran sorpresa, grata sorpresa, porque ya en, en encuentros fortuitos Que tuve eh, en Europa Sobre todo con, con gente de teatro mexicano Mexicanas Um, empecé a ser atraída por el país, así una atracción fatal.
0: <risa> <risa> Amor-odio, ¿no? <risa> ah, no, amor. Amor, amor. amor.
3: Ahora, el odio, uno es por otras cosas. ¿no? Claro, bien. El teatro, yo creo que de alguna manera, lo que decía Eden también, no es, no es una situación, digamos, fácil, pero no es fácil en ningún lugar del mm -hmm. mundo. ¿no? Claro. Uh, creo que evidentemente. Uh, hay particularidades en los lugares pero el teatro a donde sea que trabajes sea en Europa, Estados Unidos América Latina que son los, los lugares que he tenido oportunidad de trabajar siempre uno se depara con esta cuestión, ¿por qué? porque el teatro es cuerpo y territorio, uh -huh. de alguna manera no uh -huh. existe en un territorio preciso no existe ¿no? En, en un no territorio necesita ese espacio y necesita el encuentro de los cuerpos, claro. no, o sea del espectador con los actores, actrices y eso es todo muy interesante y que hace eh, raro, claro. no, Esta, eh, este arte le da una característica especial, es una joya claro. para quien tiene la oportunidad de aproximarse al teatro, no solamente hacer teatro, que es una cosa eh, especialmente interesante y, y y por esta razón uno se torna una especie de funámbulo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Gente que va de un lado para otro. A mí se me ocurrió porque yo vengo de una ciudad en el sur de Brasil que podría de ser similar a San Luis ah, Potosí.
0: ¿Cómo se llama, Clarisa?
3: Se llama Porto Alegre. Porto Alegre. No, solamente la diferencia de Porto Alegre es que tiene mucha agua. <risa>
0: Pequeña diferencia. Sí, una gran diferencia. Sí, sí.
3: Pero, digamos, culturalmente hablando, tal vez hay algunos paralelos posibles. Sí, ¿no? sí. Es en el sur, sur de Brasil. Está en frontera con Uruguay y Argentina. Mm. Es uh, un lugar uh, ¿no? que no está cerca de las grandes de los grandes centros culturales no. y que, por lo tanto, produce su propia cultura, claro. pero recibe también, como San Luis Potosí, no toda todo el input comercial claro. y, y, y también hay esa especie de, que aquí se llama malinchismo, ¿no? Sí, sí. De, de considerar que tal vez que las cosas que vengan de afuera tienen una mejor calidad o lo que sea, sí. pero es una cosa que sucede mucho en un cierto tipo de ambientes como este y, y no es verdad, porque ese tipo de, de ambientes son grandes exportadores, claro. ¿no?, es, es lamentable, pero así es. L es exportamos grandes artistas, claro. pensadores, escritores, sí. actrices, actores, de lo que sea, ¿no? A así ha pasado en Brasil. Y ese fue un poco mi camino, claro. ¿no? que yo vengo entonces de esa situación donde vivir del teatro, propiamente dicho, era, era tener necesariamente que vincularte con la academia. Claro. No tenía yo el interés inmediato en eso. Vine a vincularme con la academia en México. He dado muchos años en cl clases en la UNAM, en la Ciudad de México. Y llegando aquí... No, encontré también un gran campo de trabajo porque mi formación tiene mucho a ver con el teatro físico claro. eh, hice una formación en, en París con una escuela, una escuela perdón, que se llama Jacques Lecoq que es una escuela de formación pos, digamos eh, universitaria para actores y actrices internacionales que trabajan a partir del gesto claro. Y entonces eh, esa pequeña línea de trabajo yo pude compartir mucho en México porque no es o no era eh, en el momento que llegué, en 96.
0: 96. Sí, en
3: 96. Lleguemos un, un, a una línea ya desarrollada. Uh -huh. Y mismo hoy, entonces, el trabajo de máscaras, el trabajo de movimiento, el trabajo sobre el gesto y, y eso fue tal vez mi pequeña aportación al teatro mexicano contemporáneo Fíjate. porque he trabajado con muchísima gente no solamente como actriz pero como entrenadora de actores he sido coaching de cine para mucha gente jóvenes actores que hoy son las estrellas ¿no? y también por otro lado formando corporalmente la gente mm -hmm. Ese, siento que es es mi tomalada acá, de este <risa> país maravilloso. Sí. Y que tenga esta deuda enorme. ¿no?
0: Excelente. Oye, Clarisa, Eden, yo los escucho y cuando los eh, los veo hablar justamente del teatro, siento que tienen ahora casi hasta eh, poética con el trabajo alrededor de los personajes, de los corazones, de las historias, alrededor del teatro. Eh, no sé si tenga que ver, obviamente, eh, como tú lo señalabas al principio, Eden, a lo mejor con un desdén. No sé si gubernamental, ¿no? Como relegado de otros tipos de artes, de expresiones artísticas. Eh, pero finalmente creo que esa adversidad o esa eh, eh, cuestión que envuelve a, 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 al teatro o quienes hacen teatro es lo que los llama o los mueve o los o les da la intención para estar justamente haciendo teatro no porque yo los veo pues super emocionados claro. ¿no? a pesar de, de la adversidad
3: <risa> es que es un arte fascinante claro. no es es el arte del humano claro. porque viene no su, su, si uno piensa el teatro uno pensará evidentemente el ritual, oh. ¿no? Y el ritual es lo que nos une, lo que nos hace reconocernos entre humanos. Totalmente. Y, y tenemos esa capacidad, ahora que estamos presentando Macbeth en El rinoceronte enamorado, justamente, una obra, ves, que ha vivido, ¿no? ¿Cuántos? ¿500 años o un poquito más? ¿No? <risa> que, y, y encuentra su diálogo con esas personas que se des disponen claro. a ese diálogo, porque muy sorprendidos estamos, que hemos, ¿no?, L todas las localidades están vendidas, hay reservas para las próximas semanas, era lo que yo decía, Edén, uh -huh. hay un muy buen momento para el teatro, porque recuperar el cuerpo y recuperar el territorio, en este momento de nuestra historia como humanidad, eh, es reconocido como algo fundamental
2: claro, fíjense que antes de irnos a corte yo quiero dejarles la, la pregunta al aire y sobre todo que nos comenten en, en un proceso ya de 27 años como, como reino y como, como lo que están haciendo ustedes, me gustaría saber cuando regresemos del corte, cuál es la diferencia que ustedes ven respecto a la gente que consume teatro en esas épocas ahora después de estos 27 años entonces no le cambien ahorita regresamos
1: Oye, mi chubia, aguanta menos que voy al baño. Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> regresamos. ¡Regresamos! Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
0: Pues es que el que sabe, sabe y el que no es jefe, mi Poncho. La neta.
4: Como los artesanos mexicanos, no son solo artesanos. Son unos grandes
1: artistas, complejos artistas. Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí pura finísima persona. Pero también no todo dato personal es un dato sensible. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No. Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un corridazo que se llama el circo. Acá entre nos.
0: Acá entre nos.
1: Ya estamos de vuelta, banda,
2: aquí en Achisachi Los Mariachis. Para los que no nos habían sintonizado todavía, pues estamos aquí con Clarisa y con Edén hablando del teatro en San Luis Potosí. Y antes de irnos a corte, se quedó la pregunta al aire de, pues bueno, ¿cuál ha sido este desarrollo del teatro respecto a la gente el que lo consume aquí en San Luis Potosí? De para cuando ustedes empezaban estas compañías hace ya casi 30 años, hacia el día de hoy cuál ha sido, cómo ha cambiado, digo, y también basándome en lo que estaba diciendo Clarisa, pues que tienen ahorita ya lleno para, para Macbeth, etcétera, entonces me gustaría saber, pues si, si siempre ha sido así, cómo ha sido la evolución.
4: Pues retomaría rápidamente dos cosas, o sea, esto que hablaba hace rato Jesús de, del teatro como fenómeno, eh, que yo siempre he pensado que es un fenómeno muy radical, eh, el ejemplo más claro es que todos nos chutamos una película mala y no hay, Pedo. No hay problema, ¿no? O sea, la, la vemos y vamos a regresar al cine Sí. ¿no? Pero ir al teatro Y tener una mala experiencia es Demoledor, o sea, hay espectadores Que no vuelven al teatro Porque se sienten verdaderamente vacunados Y siento que es parte de su Radicalidad, para bien o para mal Es una, okay. es una experiencia Mucho más fuerte, mucho más contundente En el mejor sentido de la palabra claro. Y eso hace que sea, que sea Difícil, y claro. que digamos Siempre cueste como más trabajo el teatro ¿No? Me estoy refiriendo al espectador eh, Espectador, ¿no? El espectador común y corriente Que tal vez por primera vez va a ver una obra uh -huh. Y que se siente Como muy ajeno a ese, claro. a ese fenómeno Pero por otro lado Diría que siempre hay esta discusión De San Luis, de si hay de, Tanto de si hay teatro no, que, que, que por eso yo decía Hace rato, de hay una tradición teatral De más de 50 años claro. En nuestra entidad y, y de momentos Muy importantes y de relevancias Para la escena nacional y por otro lado creo que es un poco lo mismo con el público o sea sí hay público ¿no? sí eh, los opilotes cuentan esta anécdota maravillosa de estar dando función en el Teatro de la Paz eh, a finales de los setentas eh les cortaron la luz porque el patronato en ese momento no, no querían que presentaran la obra, uh -huh. y lo que hace el grupo es salir a la calle y decir, vamos a terminar la función en las escalinatas, y ahí va la gente, no ahí van el grupo de los actores como auténticos este flautistas de Hamelin y va todo el público <risa> sí. atrás, y digamos hay esa respuesta, o sea, me parece que siempre hay esa relación no. eh, positiva con, con el espectador durante los últimos años la política cultural de nuestro país ha acuñado mucho el término de eh, eh, formación de públicos O mm. creación de públicos Y es algo que a mí siempre me ha chocado un poco Porque siento que no es cierto O sea, no hay una cosa como de generación espontánea claro. O sea, el, el, los públicos además Porque había que hablarlo así hay, Son muy diversos los estratos que conforman a los públicos claro. Pero sí hay siempre una, una intención de, de acudir Tal vez efectivamente no en términos masivos, lo, lo que está relacionado a lo masivo pues, es esto que ya hablamos, claro. eh, cuando veo una obra que tiene un actor que es reconocido por el cine o la televisión, pues claro que va a despertar una, una mayor eh, intención del espectador sí. de acudir a ella, pero, pero yo pienso que el, el teatro en realidad y en nuestro país y en estos años, pues es un, es un teatro... Un poco, no sé si decir de catacumbas, como decía Mendoza, pero pero sí de pequeños nichos. Sí. Y en ese sentido siempre hay público, siempre hay un público que está deseoso, este con, con ganas de ir al teatro. Nos ha pasado, curiosamente, he platicado con mucha gente distinta que ha ido a estas primeras tres funciones de Market. Sí. Y varias gente decía que leyó la obra antes de ir a verla, sí, sí. ¿no? Es algo que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Claro. O sea, que alguien se tome la molestia de leer un texto antes de ir a ver la obra, me parece de verdad este in increíble, ¿no? Claro. Y eso te habla de, de esta necesidad de que, de que sí se quiere dialogar con, con el teatro como fenómeno.
2: Oye, fíjate que ahorita que ya mencionas Macbeth, que va a ser la obra que próximamente van a presentar, antes, antes de iniciar esta, esta conversación me gustaría comenzar preguntándoles este, bueno digo como espectadores muchas veces hemos encontrado la historia de macbeth esta tragedia de shakespeare en películas en obras de, en, a lo mejor otro tipo de obras de teatro y, y es una pues es una obra que se reproduce en muchos formatos pero desde el lado del dramaturgo cuál es esa fascinación o por qué escoger macbeth y, y representarla qué es lo que para un dramaturgo significa macbeth
4: bueno, como decía hace rato, hay una, venimos de hacer un Hamlet hace dos años, entonces creo que creo que más que lo uh -huh. particular, evidentemente, pues es la idea de pues, este, enfrentarnos al bardo. Claro. Este, Los clásicos son, son importantes, eh, no, no por el canon, no por decir que lo que está establecido que es importante ya lo es de cajón, sino por lo que nos dicen a través del tiempo a mí me gusta mucho una frase de Giorgio Agamben un, un filósofo italiano contemporáneo que al referirse a lo contemporáneo dice que es mirar el haz de tinieblas de nuestro tiempo a través de la tradición uh -huh. o sea que uno nunca puede ser verdaderamente contemporáneo si anula la tradición, lo, lo que ha pasado y habla de la tradición como un hilo que nos conecta con el origen mm, qué padre. un poco insiste él que lo, la novedad es lo que carece tanto de futuro pero también de pasado y entonces lo más actual es lo más eh, perdido en el tiempo en un cierto sentido podría sí. entenderse y entonces creo que la tradición es importante porque pues la tradición lo que hace es contarnos quiénes somos eh, hay, hay ideas de que mito, la palabra griega es noticia uh -huh. y no quiere decir noticia recién sucedida, lo más, eh, lo que acaba de suceder sino lo que nos contamos una y otra vez entonces, bueno, en ese sentido un poco diríamos que eh, Macbeth particularmente lo que tiene es una reflexión sobre la ambición del poder, así muy en términos muy generales y sintéticos, pero a nosotros lo que nos llamó mucho la atención fue dialogar con este discurso a la luz de nuestros días uh -huh. y un poco, digamos, era decir, a ver... ¿Cuál es el contexto del autor en, en, en su momento? ¿A qué cosas está atendiendo? ¿A qué discursos está atendiendo? ¿A qué narrativas está atendiendo? Y reconocer muy claramente con cuáles no compartíamos o no nos interesaba darle seguimiento algunas otras hasta darles un poco la vuelta en el mejor sentido de la palabra y lo que hay creo con la adaptación que presentamos al, al espectador con este montaje si bien es la anécdota en términos generales de, de la obra, no está trastocada, no, okay. no es que Macbeth se vuelve otro personaje y le pasan otras cosas, o sea, no, la anécdota ahí está sobreviviendo, pero sí diría que el punto de mirada eh, es lo que se ha, se ha movido en buena medida. Mm. Eh, en ese sentido, yo lo primero que le compartí a Clarisa fue un libro de una, eh, digamos, una filósofa eh, feminista italiana que vive que es Silvia Federici, que se llama Caliban y la Bruja, y nuestra intención primera, que en el teatro pasa mucho eso, que uno tiene unas ideas sí. al mero comienzo y que se van trastocando, nuestra idea era casi hacer una especie de montaje entre, Ham, entre Macbeth y este libro de Caliban y la Bruja, mm. que trata todo el, el momento histórico de la casa de brujas en el periodo medieval, que es en el periodo en el que esta obra se escribe, mm -hmm. y que eh, realmente lo que nos dice Federici es... Este fue un momento. La Casa de Brujas fue un mecanismo de despojo de territorial, otra vez De despojo de, de saberes y de, y, de, y de poderes sublevados a un orden que se estaba construyendo Que es el orden capitalista claro. Y en ese sentido, pues, creo que la ventaja es que no terminamos haciendo una obra A partir de ese libro, en conjunción con, con la obra shakespeariana Pero sí se volvió una especie de clave de lectura para nuestro, para, tan, primero para nuestra adaptación como para el montaje Bien. ya en escena
0: oye me parece interesante este aporte que es justamente eh, de la forma en lo que se ve lo contemporáneo y yo escucho por ejemplo bueno creo que también quienes están atentos a esta conversación eh, han ha escuchado pues de la escultura contemporánea eh, de la danza contemporánea no ahora que eh, justamente reflexionas eh, de verlo contemporáneo o entenderlo como la mirada eh, actual eh, de la tradición o de lo que fue, de lo que se hizo, eh, me gustaría saber si propiamente eh, eh, se puede hablar como de teatro contemporáneo o, o, o ubicar a, a un teatro contemporáneo con estas nuevas formas también pues de expresar y de comunicar eh, el arte no a través de Cómo se hace el teatro, ¿no? Si ¿Sí hay algo así que se ubique como el teatro contemporáneo.
3: Bueno, sí, yo, cre, yo creo que lo que hay es, es el momento presente. Claro. ¿No? Y, y el teatro que se hace, eh, un teatro que podríamos llamarlo es una, una calificación un poco tonta pero de búsqueda uh -huh. pero es, no me gusta la palabra para nada, pero es algunas calificaciones que, 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 que podemos encontrar por ahí, sería un, una conjunción de la mirada desde el presente y, y el diálogo con, con la tradición claro. o con la, la dramaturgia hecha ahí expresamente para, para hablar del mundo modo del mundo Claro. No, contemporáneo, ahora eh, me gusta mucho hablo, ¿no? siguiendo un poco la línea de pensamiento que propone Den, un filósofo que se llama Bruno Latour uh -huh. que tiene un libro maravilloso que se llama Nunca fuimos modernos uh -huh. y justo este tipo de reflexión que, que nos lleva hoy por hoy a hacer del teatro algo importante porque son, es la posibilidad de este encuentro en primer grado Uh -huh. con nuestras necesidades en cuanto en a cuanto seres sociales. Claro. ¿no? Lo que comentabas también, Jesús, de que ¿no? evidentemente los diputados y diputadas tienen su, su deber ¿no? de responder a, como representantes de una ciudadanía, que es una cosa fundamental hoy en día y que nos hace reflexionar que la política está totalmente deslocada uh -huh. de las necesidades reales sí, ¿no? claro. de nosotros o de nosotras entonces desde ahí el teatro eh, sobre todo el teatro el teatro que hoy si estamos hablando de un teatro más contemporáneo es claro. un teatro que tiene una mirada directa al claro. espectador lo que se llama en la tradición teatral la cuarta pared por ejemplo sí. que es ignorar la presencia del espectador y hacer del, de este pequeño hecho teatral algo realista eso, digamos, son fronteras ya cruzadas eh, inúmeras veces y ya no es de un gran interés porque el uh -huh. cine es más hábil en la conducción de la mirada del espectador. Claro. En el teatro, el espectador es libre de ver y pensar lo que quiere. Muy cierto, sí. No es inductivo uh -huh. en este sentido. Evidentemente, hay una concepción. ¿No? Hay un concepto de dirección, un concepto de, de lo que estaba uh, se refiriendo Edén. Entonces sí hay un, un, una forma de expresarnos, pero sobre todo de encontrarnos contemporáneo. Y creo que cuando uno va al teatro hoy en día, va en búsqueda de eso, de este diálogo. ¿sí? Sobre todo un teatro que, pues, pues, que no es... ¿no? Un, un, un teatro comercial claro. en el sentido de que solamente está direccionado al entretenimiento con sus valores, claro. ¿no?
2: sí. que,
3: que ahí va, entonces el teatro como es esa forma de encuentro más que nada.
0: Yo coincido completamente con lo que está compartiendo Clarisa y también eh, comparto esta visión que tú señalabas al principio, Edén, de que definitivamente el teatro tiene un componente eh, eminentemente político, yo ahora justo con estas reflexiones los escucho y creo que en alguna medida el teatro, al menos en México, yo no sé, en otras latitudes, eh, ha tenido una función como lo hizo en algún momento el muralismo en México, ¿no? Llevar pues justamente esta pintura en gran formato a los grandes espacios o a la calle propiamente, ¿no? Eh, la tradición justamente moralista de nuestro país, pues buscaba esta intención de socializar en alguna medida el arte, ¿no? En alguna medida el teatro de nuestro país también eh, ha polemizado sobre algunos temas como importantes, ¿no? Desde la experiencia también, desde las trayectorias y las historias de quienes han hecho teatro en nuestro país. Yo lo veo así, no sé si esto ocurra también como en otras latitudes del mundo. No sé qué piensen ustedes.
4: Sí, digamos pasa, ¿no? Eh, por eso para mí era importante hablar de la historia claro. y de la genealogía del grupo porque venimos de allá. Eh, digamos un poco los pilotes claro. este, Después los el grupo Los Mexicanos Un grupo local, la Brigada Popular de Teatro La Carrilla de la cual fuimos parte Antes de claro, antes del mismo Rino digamos Pero sobre todo la época de los 70s, 80s eh, Digamos a Jesús le tocó este teatro Profundamente político que estaba digamos En la calle, que claro. estaba abordando Las situaciones del momento Mi primera aparición en escena fue En la Plaza de Armas en una obra que se hizo en relación a la masacre, la, la, la golpiza que hizo Ceballos en el 86, si no me equivoco uh -huh. Aquí en nuestro pleno centro histórico Y era una especie de happening performance que hablaba de, de esa situación Sin embargo creo que también con el tiempo, porque al, al mismo Cleta del que hablaba al principio y Tuvo en su seno esta discusión que era ¿qué es ¿Qué es el eje rector de nuestro quehacer? ¿Es lo político o es lo artístico? Y hubo una parte del grupo de ese que, que, se fue por lo político y que dijo no importa, o sea, la, la revolución es lo más importante sí. Y, y había otro grupo del cual, digamos, creo que ahí estaba el grupo SoPilot el grupo Zumbón, evidentemente Enrique Ballesté, que ha sido una figura para nosotros muy importante, que dijeron, bueno, pero no podemos supeditarnos solo a, a ese asunto, porque entonces vamos a terminar haciendo un teatro que es un panfleto, mm. y entonces, claro, también ahí hay una discusión claro. importante que, que se libró, digamos, después de aquellos años te Diría que actualmente, así para no estar hablando tan solo del pasado, claro. eh, la compañía acaba de, digamos, por, por mi conducto, acabo de venir de Jalapa de hacer un proyecto de teatro comunitario que habla sobre dos comunidades específicas, una que tuvo una defensa de un asunto de una hidroeléctrica, este, la de Odebrecht, este, que se logró detener, estamos haciendo un trabajo comunitario en la sierra de San Miguelito con los comuneros, Creo que eh, un poco también tiene que ver con, con momentos, ¿no? Y que hay momentos en los que el teatro se vuelve una, una herramienta, más bien, ¿no? No un fin. Eh, se presta, digamos, para dar voz a estos momentos eh, se trata más bien de ejercicios O experiencias escénicas No sí. propiamente de obras como tal en forma Y hay otros momentos como, como este Macbeth Donde reflexionamos sobre lo político De una forma un poco más amplia No, no sobre casos específicos ah. No sobre momentos tan particulares Y creo que es un ir y venir Y eso se vuelve interesante ¿no? Sí. Eh, creo que la mirada política Siempre está ahí sí. Pero tiene que ver con también con distintas formas y momentos.
2: Claro, para dimensionar el trabajo en el que se meten ustedes, me gustaría que me platicaran pues eh, en este montaje cuántas personas participan, en específico aquí en Macbeth.
0: Ya está presentándose la obra, ¿no? Ya sí. estrenamos el viernes pasado. El, el viernes,
3: viernes pasado. pasado, sí, sí. Somos... Uh cuatro ¿no? en escena uh -huh. y evidentemente pero como eso del teatro somos una familia alrededor cierto ¿no? entre Eden que es el director no que ha hecho la dramaturgia también también tenemos una drama, dramaturgista hay el músico el minador no el todo la operación técnica claro. bueno,
2: una chambota Es una
3: chambota, el teatro claro. es una chambota enorme y, y de repente nos ven ahí los, esos cuatro seres ahí el teatro, el escenario, sí. Pero en realidad somos somos siempre gran familia No,
2: no es que es importante saberlo, ¿no? uno aprecia todavía mucho más lo que está yendo a ver Cuando sí. se está consciente de, del trabajo que amerita sí, sí.
3: Entonces, Solamente quería agarrar el hilo de esta conversación Sí, Que está buenísima Interesante, ¿eh? que... que ¿no? Entre el político y, y tal vez el artístico, pero no olvidemos que el artístico es la imaginación, ¿no? Mm. Y el ejercicio de la imaginación desde, desde nuestro mundo político hoy en día es fundamental. Claro. Yo creo que tenemos que imaginarnos un otro mundo, incluso tenemos que imaginarnos una otra política. Y no vamos a imaginarnos esta nueva política desde las instituciones. Y sí desde la, de los pequeños encuentros que podemos tener y estimular nuestra imaginación colectiva ¿sí? en tal vez situaciones eh, que voy a usar la palabra marginal como es el teatro, pero el teatro uh -huh. no es marginal. ¿No? es claro. eh, más lo que decías ¿no? de catacumbas
2: claro. <risa> o no
3: sé encontremos una palabra para claro. eso y y ese ese gran ejercicio de imaginar nuestra nuestras posibilidades sociales de sobrevivencia en cuanto en cuanto planeta incluso me voy a ir de lejos claro. ¿no? eh, se dan a partir del ejercicio del arte
0: bueno, me parece súper pertinente esta última reflexión que estás haciendo, Clarisa, porque y, y yo creo que además desde el arte, cuando ustedes lo viven todos los días, con Poncho eh, también hemos discutido mucho que eh, a nivel global justamente eh, eh, lo que se ha concluido es que la sociedad, por imposible que parezca, ha perdido esa capacidad para pensar. O sea, la capacidad para repensar nuestros escenarios y completamente en esta idea de imaginar otros escenarios posibles, ¿no? Que la discusión justamente de lo político trasciende a todas las esferas de nuestra vida íntima y de nuestra vida comunitaria. A mí en lo personal, eh, eh, justamente para ir cerrando este programa del día de hoy, porque ya nos quedarán como siete 8 ocho minutos, eh, yo quisiera eh, saber... Obviamente ustedes están íntimamente vinculados con el teatro, pero ¿qué otra expresión artística les ha acompañado a ustedes eh, cuando han estado haciendo teatro a lo largo de toda su, su, su trayectoria? No Este no sé si sea la danza, no sé si sea eh, la poesía, incluso hasta una expresión plástica. no. Eh, me gustaría como de manera personal... Eh, ir, conocer esa parte también de ustedes, ¿no? ¿Qué otra expresión artística les ha acompañado a ustedes haciendo teatro?
3: Pues de hacer teatro, eh, ahí sí eres un privilegiado, una privilegiada, porque yo con mis obras por ejemplo me encanta hacer la música la música no soy músico pero trabajo con músicos muy directamente gente uh -huh. súper talentosa entonces por ahí por ahí <risa>
0: <risa> y Marbeck has estado involucrada con no
3: no hay, hay darío <risa> que es el músico ahora eh, sí, pero sí. y trabajamos con la música trabajo con el movimiento claro. por tanto con, con la danza no he tenido eh, muchas experiencias con la ópera también mm. no cantando sí. <risa>
2: Ya te ibas a pedir aquí que te echaras un palomazo.
3: Pero eh, desde el teatro, bueno, evidentemente las artes plásticas, ¿no? Eh, porque no puedes eh, empezar una obra sin empezar a imaginarte un espacio. Claro. ¿No? y es un espacio tridimensional una sí. cosa que, lo que decías Jesús que eh, tal vez en el ejercicio de nuestra vida cotidiana a través ¿no? de todos los aparatos sí. y de la tele y del cine, hemos perdido la dimensión tridimensional sí. de las cosas todo es bidimensional creemos sí. que es tridimensional pero no es <risa> ¿no? y eso nos alteró como completamente corteza frontal sí, sí. Y, y necesitamos reconectar con todos los demás con, y con eso el. se da a partir del, de esa experiencia del cerebro no sé si debe de, 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 de completar con eso y pero tampoco quiero dejar de invitarlos a Macbeth pero. excelente
4: no, pues tú y yo compartimos, nos conocimos a través del taller de jaranas. Claro. Yo, yo soy un músico frustrado, reconocido, absolutamente.
0: Yo también, como yo. De hecho, ser, siempre digo que me cada vez soy menos abogado y cada vez trato de ser más jaranero. Yeah. <risa> Ajá,
4: entonces, entonces bueno, ahí hay,
0: hay, hay... Es una frustración
4: que, que se vuelve pulsión, creo, y está bueno, ¿no? Claro. este Pero sí, digamos, siempre hay esta conexión con, con, con lo demás, ¿no? Y... y, y Ahorita me acordé mucho, de ahora que murió David Huerta, que, que citaron una frase de él donde decía, eh, ya lo sabemos, la, la poesía no sirve para nada, no sirve para nada útil, o sea, como una cosa utilitaria, como una herramienta. Pero una vida sin la experiencia de la belleza es una vida triste. Sí. Entonces, más allá de, de si es útil o no, este, lo que es es un, es un complemento fundamental y que le da sentido a todo lo demás. Tal vez no es útil, pero le da sentido. A todas claro. las cosas que son útiles claro. Que deberían de ser útiles Entonces bueno, regresando a esta idea de la imaginación que planteaba Clarisa Creo que por ahí va la idea Y, y ayer que les cuento que, que tuve esta charla Con, con alumnos de psicología hablábamos mucho de eso Al final era un poco de decir Bueno, este ampliar la mirada eh, será, será fundamental Para cualquier profesionista de cualquier profesión Para nada estamos diciendo Ustedes eh, tuvieran que dislocar su profesión, ah, sí. y vincularse a una actividad artística, pero como individuos, como ciudadanos, pues será importante tener acceso a ello, ¿no? Claro. Últimamente hoy en día, por eso hablamos tanto de, de los derechos culturales, claro. ¿no? Que es algo que, otra vez, como todas estas cosas que se enuncian y que tienen esta especie de nomenclatura luego ya no sabemos bien a bien a qué nos referimos con ello, pero pero bueno, es una búsqueda también de, de, de poner las discusiones sobre la vida de la cultura y el arte eh, a través de otras miradas no
2: perfecto, pues Michu, ya estamos por terminar y pues bueno, para los que nos están escuchando si después de esta plática y escuchar a nuestros dos invitados no se les antojó irse a lanzar a Macbeth o a cualquier <risa> obra de teatro, pues entonces no, verdad, no lo logramos sí, definitivamente sí. porque yo ya tengo el antojo y quiero quiero cerrar con eso, queremos cerrar con pues con la invitación, este, los horarios, el lugar en donde se está presentando no sé si Macbeth. Podemos, eh, regalar boletos, por supuesto, ¿Por sí. sería lo
4: ideal, este, regalar un pase doble para cada día Excelente. de este fin de semana. Estamos dando funciones los viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 7. La obra tiene una duración de 80 minutos, es Perfecto. decir, hora 20 y digamos un poco lo contamos porque también, bueno, estamos en pleno centro de, 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 de nuestro centro histórico claro. y luego siempre estas dudas de si voy a salir muy tarde, ta, ta, Este, en realidad digamos anunciar que están todos los estacionamientos alrededor, decimos que todas las rutas llevan al Rino porque estamos a un lado de la zona de transferencia Eso urbana, es excelente. pero este hay para estacionar bicicletas también, excelente. en el teatro, o sea, están puestas todas las condiciones para llegar y, y un poco invitarles, este evidentemente es una corta temporada con lo que decíamos al principio, nos quedan cinco fines de semana, sorprendidos estamos de la buena respuesta que, que, que hemos tenido, eh, las tres primeras funciones estuvieron repletas, tuvimos sobrecupo el último Qué día, bien. el domingo, y ya digamos hay una intención ahí de, de la gente de estar reservando lugares para las fechas venideras, pero sí sobre todo la invitación es, es porque digamos todo este esfuerzo del que hablábamos hace rato, pues no tiene ningún sentido claro. sin la mirada y la y la participación del espectador eh, hoy en día ese es otro de los elementos que tal vez podríamos hablar de esto que llamaríamos contemporáneo que es la idea participativa del espectador claro. y aunque esta obra no es como tal yo siempre he dicho que, que la presencia del espectador es activa que nunca es pasiva ¿no? excelente eh, igual ante un libro no estamos pasivos estamos trabajando completo. y construyendo la obra en la mente entonces bueno en ese sentido la mirada del espectador pues es es, es fundamental sin sin espectador lo que hacemos es ensayar ¿no? perfecto <risa> no sé, entonces
2: nada más que claro para los que nos están escuchando y les interesan los pases dobles ya sea en nuestro Facebook o en Instagram o en, los, Twitter. O en Twitter los primeros que nos van en el inbox ya Ahí dependiendo es. la hora que vayan cayendo, se van a llevar los boletos y yo nos, nosotros nos comunicamos.
0: Así es. Eden, Clarisa, de verdad, hemos disfrutado muchísimo esta conversación. Lamentablemente, el tiempo se nos acabó, pero esperamos tenerlos muy pronto con otra temática de las muchas que atraviesan al teatro. De verdad, muchísimas gracias por su generosidad. El programa los pueden escuchar el próximo viernes en Spotify. Perfecto. Concho, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Adelante, gracias. ¡Hachis,
1: achis! Los mariachis. <risa> Hachis, Hachis. Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9.